0: Olá pessoal, eu sou Karine, professora da área de Ciências Naturais do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista e apresento esse podcast juntamente com os estudantes Daniel Matos e Joilda Cabral. O Biologia que Aprendi com o Flash é um projeto de iniciação e divulgação científica. Mais especialmente essa semana, estou no programa de hoje sozinha e por um ótimo motivo. Joilda e Daniel estão se dedicando na gravação do vídeo para a FEMIC e decidimos não sobrecarregá-los. Sim, nosso projeto será publicado na 15ª-feira dos municípios e Quinta Mostra de Iniciação Científica da Bahia, que é uma iniciativa do IFE Baiano Campus de Catu, em parceria com o Grupo Pesquisa em Educação Científica, certificado pelo CNPq que tem finalidade incentivar e promover a iniciação científica no ensino fundamental 2 e médio e no técnico, no estado da Bahia. Isso mesmo, os alunos do ensino médio já estão engajados na pesquisa científica e as feiras de ciências são esses espaços de discussões dos trabalhos. Eu, particularmente, acho fantástico conhecer a Bahia com olhar dos estudantes do ensino médio através dessas feiras de ciências. Parabéns Joilda e Daniel, a biologia que aprendi com o Flash vai estar presente na FEMIC 2021 de 25 a 27 de outubro e estamos muito felizes com isso. Mas voltando aos episódios 10 e 11 do Flash, então... Não encontramos temas diretamente ligados à biologia nesses dois episódios, então decidimos juntá-los. Alguns temas relacionados à física, mas eles estão mais ligados ao enredo e ao relacionamento entre os personagens. Mas como a gente gosta de tudo junto e misturado, eu vou falar um pouco dos aspectos biológicos na física que eu vi no Flash. Ah, vocês entenderam, né? É tudo ciências naturais e tá tudo misturado. No episódio 10, que se chama A Vingança dos Ladrões, eles usam o um conceito de viscoelasticidade, que é a propriedade dos materiais que apresentam características viscosas e elásticas ao sofrer deformação. Um, cof... um conceito físico. Um dos materiais biológicos considerados viscoelásticos é a nossa pele. Ao se aplicar uma força sobre a pele, ela se deforma mais ou menos de acordo com a sua firmeza. Quando a força cessa, a pele não retorna imediatamente à sua forma inicial, mas só o faz após algum tempo. A essa propriedade dá-se o nome de viscoelasticidade. Só vou contar um segredinho para voltar mais é, rápida essa pele, né, hidratação. Beba! muita água, que ela fica com uma maior elasticidade nesse retorno, super hidratada. Bom, sobre esse episódio também, eu fiquei impressionada com a capacidade do Flash de arrumar a bagunça e da leitura super rápida. Na hora eu imaginei, gentil, quanto eu iria ler e ter informação com a habilidade de ser tão rápida. Aí eu sou fã do Flash, eu queria ser que nem ele. Outro conceito interessante na física desse episódio é a temperatura de Planck. Sabemos que existe uma temperatura mínima que um corpo pode atingir, o chamado zero absoluto, que já foi falado em outro episódio, o menos 273,15 graus centígrados, em que suas partículas param de se movimentar e de emitir energia. Contudo, fica uma dúvida. Será que existe uma temperatura máxima possível? Uma espécie de calor absoluto? Tão quente que não teria como esquentar mais, nesse episódio existe uma arma com zero absoluto e uma arma com calor absoluto, tentando eliminar o flash. Bom, para começo de conversa, a ideia de que uma temperatura é alta é relativa. No corpo humano, cuja temperatura média é de 37 graus, uma febre de 42 graus centígrados pode ser fatal. No Vale da Morte, deserto localizado no leste da Califórnia nos Estados Unidos, foi registrada a temperatura atmosférica mais alta já atingida na Terra, 54 graus centígrados. É relativo. Acha quente? Para se preparar uma xícara de café, recomenda-se usar água a 82 graus centígrados, temperatura abaixo da ideal para se assar um bolo, que é 100 graus, por exemplo. Fugindo do dia a dia, podemos encontrar temperaturas mais intimidadoras. Lava que acabou de sair de um vulcão pode atingir cerca de 1090 graus centígrados, o que não é nada perto do calor da superfície do Sol, que é 5,5 mil graus centígrados. Em comparação com seu núcleo, porém, a superfície do Sol chega a ser fria, ele atinge 15 milhões de graus centígrados. Há uma relação entre a temperatura de um corpo e o comprimento de onda da radiação emitida. Quanto mais quente o objeto, menor o comprimento de onda. Se um corpo atingisse a temperatura de 141 vezes 10 elevado a 30 graus centígrados, que é a chamada temperatura de Planck, a radiação emitida teria o menor comprimento de onda possível, a distância de Planck. De acordo com a física quântica, essa é a menor distância possível em nosso universo, que é 100, 161 vezes 10 elevado a mini, menos 26 nanômetros. Se aumentássemos a temperatura e com isso diminuíssemos o comprimento de onda, não se sabe nem o que aconteceria. Enfim, gente, muitos números. A temperatura de Planck foi utilizada para neutralizar a super-arma de calor absoluto e de frio absoluto utilizados pelo inimigo do Flash. E deu certo. Quando o zero absoluto e o calor absoluto se cruzaram, eles foram neutralizados. No episódio 11, o Sonho e a fúria, fiquei chateada quando o Dr. Wells ameaça o físico Hathaway, que busca vingança através de ondas sonoras que a carreira dele seria resumida a dar aula para as crianças do ensino médio. Como assim? A educação básica é muito importante para a nossa sociedade. Todos os grandes cientistas passam pela educação básica. A me ofendeu para o lado pessoal. Mas o motivo para eu não ir com a cara do flash reverso são inúmeros, né? Esse só foi mais um. Não gosto dele mesmo. Mas vamos falar um pouco sobre som e vibração e a tecnologia sônica, que o cientista ciumento eh, quis utilizar para se vingar do Dr. Els. Então, o som é uma forma de energia causada por vibração. Combinando com o ritmo, resulta em música. As vibrações passam para a atmosfera sob a forma de propagação ondulatória, quando então o ouvido humano torna-se capaz de captá la Resta o cérebro para fazer a interpretação e para dar sentido a esse som. Os sons são produzidos a partir de vibrações. Quando algo vibra, uma certa quantidade de vezes no tempo de um segundo está produzindo som. Para o ser humano, o som corresponde às vibrações de 20 vezes em um segundo e até 20 mil vezes em um segundo. São as captadas por nossos ouvidos. Por exemplo, os elefantes sentem vibrações a partir de 12 vezes por segundo, as baleias a partir de 8 vezes por segundo. Já os cachorros, sentem vibrações até 45 mil vezes por segundo. É por isso que eles ficam tão desesperados quando tem fogos de artifícios, né? Quando dizemos vezes por segundo, chamamos isso de hertz Para se criar um som, é necessário colocar algo para vibrar. O exemplo mais comum são os instrumentos de corda. A quantidade de vibrações que cada espécie animal consegue sentir é chamado de espectro audível. Sentimos as vibrações através de dois órgãos, o ouvido e o labirinto. O ouvido, né, eu é um, vou dispensar explicações no momento. O labirinto é o órgão humano responsável pelo equilíbrio. Está ligado ao ouvido e é responsável por sentir os sons muito graves, entre 20 e 60 Hz que são muito mais sentidos pelo labirinto que ouvidos pelo ouvido. O som necessita de um meio físico sólido, líquido ou gasoso para se propagar, para chegar de um lado a outro. Quando uma fonte sonora produz uma vibração, esta é transmitida por choque ao corpúsculos mais próximos. Esta vibração é comunicada ao corpúsculos seguintes através dos choques entre eles. Ou seja, nosso vilão, querendo vingança e com muitos ciúmes de não ser o queridinho de Dr. Wells, aprontou poucas e boas com essa tecnologia sônica, emitindo som e vibrações para poder destruir pessoas e coisas. Fico por aqui. Na semana que vem nos encontraremos com Daniel e Joilda, no episódio 12, então, muito obrigada por apoiar o nosso projeto.